0: O rastro lendário da família Bender sempre de alguma forma chegará aos ouvidos dos aficionados por true crime. Afinal, eles não foram apenas uma família de assassinos. Eles ficaram conhecidos na história como aqueles que se tornariam a primeira família de assassinos em série da história do Kansas nos Estados Unidos. Numa época onde a lei, a honra e os fora da lei caminhavam juntos em prol de seus ideais, lá estavam os Benders matando e adquirindo fortunas como pragas no deserto. Hoje, nós dissecaremos a história sangrenta dessa família, até onde se sabe, pelo menos. Ao final do ano de 1870, John Bender e seu filho John Jr. viajaram até Uzeige em busca de um canto de terra. E após passarem a noite por lá, Aaron Brookman os levou para ver as terras disponíveis na região. Os registros mostram que John escolheu 160 hectares de terra ao noroeste da Seção 13, no município de useige bem perto do terreno de Aaron, que ficava ao sudeste da Seção 13. John Jr., por outro lado, comprou a Seção 12 que ficava perto de Anne e de seu pai, deixando os três bem próximos. Isso foi feito propositalmente porque impediria que mais pessoas viessem morar perto deles. É fácil perceber isso porque as terras compradas ficaram em boa parte largadas e apenas um ponto delas foi realmente utilizado. Um pedacinho de terreno à beira da estrada. Assim que finalizaram as compras das terras, os dois compraram várias pedras do seu novo vizinho, o senhor Hierônimos. Essas pedras seriam usadas para o que serviria como o piso para o porão que seria construído, além de um poço que também foi feito com as pedras. No outro dia trouxeram feno para o armazém construído e depois a madeira foi trazida de Fort Scott para ser usada na construção da futura pousada Bender. No outono de 1871, quando tudo estava quase pronto, os dois enviaram uma carta a Marlee e Kate Bender para que pegassem o trem e viessem morar em sua nova residência. Na primavera de 1872, as terras do Kansas receberam milhares de famílias imigrantes e entre elas estavam as mulheres da família Bender. Aparentemente, não demonstravam nada demais, apenas mais uma família se reunindo à procura de paz e um futuro nas terras americanas. Procurando a fortuna prometida no oeste selvagem da América. O que ninguém imaginava é que os objetivos e a forma como eles ganhariam a sua fortuna seria no mínimo brutal. A residência dos Benders ficava entre as cidades de Tyre e Galesburg, no condado de Nelshu. No longo terreno havia um armazém geral aos fundos e, perto da estrada, construíram o que parecia ser uma pousada para viajantes, que basicamente era uma cabana dividida ao meio por uma cortina de lona. Atrás da lona ficavam dois cômodos. Quem decidisse ficar por ali teria que se exprimir em algum canto da pousada perto da cama do casal. Ao lado da cama de Marley e John havia um alçapão que dava para dentro do porão. Aos fundos também havia um pomar e um pequeno jardim. Aos poucos, animais foram adquiridos, mas não eram bem cuidados. Eles passavam fome e ao decorrer do tempo ficariam magros e desidratados. O velho John Bender estava na faixa dos 60 anos, quase não falava inglês e quando tentava, pouca coisa era de fato entendível. Sua esposa, Marlie Bender, de 42 anos, era uma velha ranzinza que não conseguia ser gentil. Rapidamente ela recebeu o apelido de demônio pelos vizinhos e viajantes que passavam com frequência pela residência dos Benders. John Bender Jr., de 25 anos, foi relatado como um jovem homem de cabelos e bigodes ruivos que falava inglês fluentemente, mas com um sotaque alemão. O único defeito do garoto era que ele ria de qualquer coisa, até mesmo sozinho, e muitos o consideravam uma pessoa com problemas mentais. E a grande estrela da família Bender era a filha mais nova, Kate Bender, de 23 anos, uma jovem culta e atraente que falava inglês quase limpo e sem sotaque. Ela se autoproclamava vidente, espírita e curandeira. Kate costumava realizar sessões espíritas no local e logo os vizinhos e homens da cidade começaram a aparecer na pousada com frequência, muitos movidos apenas pela beleza da garota. Mesmo assim, muitas mulheres com um espírito livre e opiniões à frente de seu tempo também costumavam ir até lá para conversar com Kate, que pregava um amor livre e possuía uma visão geral nada conservadora. A popularidade da jovem se tornou uma grande atração para a pousada e a família começou a planejar formas de fazer com que isso lhes rendesse ainda mais dinheiro. John Jr. e Kate Bender frequentavam a escola dominical Harmony Grove, onde conseguiram conquistar um grande respeito por parte de seus vizinhos. Kate também era garçonete num hotel em Sherry Ale, onde tirava boas gorjetas devido ao seu jeito delicado. A origem da família Bender foi se revelando aos poucos pela comunidade local e até onde se sabe, o nome verdadeiro da dona Marley Bender era Almira Meike. No passado, ela havia morado nas montanhas Adirondack, ao norte, onde havia se casado com George Griffith e tido 12 filhos. Marli teve vários maridos ao decorrer de sua vida, mas o último deles morreu supostamente com um ferimento grave na cabeça. Kate Bender era sua quinta filha de seu último casamento e seu nome verdadeiro era Elisa Griffith. Ela supostamente se casou e mudou seu nome para Sarah Elisa Davis antes de finalmente trocar para Kate Bender. John Junior Bender nasceu como John Gebert e muitos vizinhos acreditavam que, na verdade, Kate era sua esposa. Com essa suspeita, a verdade era que talvez eles nem fossem irmãos, coisa nenhuma, mas disso não temos como ter certeza. O velho John Bender no passado era chamado de John Flickinger e sua origem não se sabe ao certo. Algumas fontes dizem que ele nasceu na Alemanha e outras na Holanda. O fato é que toda a família Bender na verdade pode ter sido apenas um grupo de foras da lei e esse negócio de família era apenas uma fachada. A família Bender criou uma forma de lucrar ainda mais do que já lucravam com a pousada e com a fama de Kate. Eles começaram a focar nos viajantes ricos, os oferecendo um jantar ou uma sessão espírita de graça. Kate os atraía para que sentassem naquilo que consideravam um assento de honra dos viajantes na mesa de jantar, onde também era possível ver Kate trabalhando e que ficava bem na frente da cortina que separava a casa. Devido ao carisma e à popularidade da família, os viajantes se sentiam alegres em serem tratados tão bem e não desconfiavam de nada. Era nesse momento que o velho John Bender saía de trás da cortina com um martelo e golpeava o viajante violentamente na cabeça. Às vezes, os matando instantaneamente. Depois, o corpo era levado até o porão onde a vítima era despida e deixada lá. Muitos dos que não morreram instantaneamente com o golpe na cabeça tentavam inutilmente lutar e sacar suas armas, dando tiros no teto e nas paredes do porão antes que fossem acertados novamente. Normalmente, após jogarem o corpo no porão, quem finalizava o serviço era Kate. Ela cortava a garganta dos homens para que mais tarde os corpos fossem enterrados no pomar atrás da residência. Esse plano deu certo por mais de um ano. A família estava lucrando uma fortuna inacreditável enquanto ainda tiravam lucros com as sessões espíritas e com as hospedagens de viajantes menos ricos. John Jr. vivia perto da estrada, onde, com toda sua extravagância, conseguia fazer com que os viajantes ricos e cansados se hospedassem no local. E caso ele não conseguisse, a beleza e educação de Kate os convencia. Eram tempos violentos e os desaparecimentos demoraram para chamar a atenção. Muitos dos viajantes eram completos desconhecidos na região e nunca haviam sido vistos. O pessoal de Cherryville não costumava notar muito em quem entrava na cidade e em quem saía. Eram apenas viajantes que estavam de passagem. Muitos eram ricos e arrogantes. Em 1872, um número grande de homens viajantes famintos paravam na pousada dos Benders, a fim de terem uma noite segura de sono. Lá, Kate oferecia também mantimentos básicos para eles sobreviverem na estrada. Numa dessas noites, um jovem na estrada se aproximou de Kate que estava na varanda da casa. Ele foi atraído pela jovem a ficar para um jantar e foi posto no lugar de honra. Após uma longa conversa, porém, mais dois homens chegaram no local e foram recebidos com um jantar na mesa. Os dois homens não ficaram para passar a noite e após pagarem pelo jantar, seguiram viagem. O primeiro homem, no entanto, ficou e se hospedou para passar a noite, mas antes de ir dormir, pediu que uma carta fosse mandada avisando sua família que no dia seguinte ele estaria em casa. Kate não ficou muito feliz com o pedido e tentou convencê-lo a não mandar a carta, mas o homem insistiu e foi para a cama. Durante a madrugada, um homem acordou em meio a barulhos e ruídos violentos. Ao pé da cama, estava Kate que parecia estar vigiando o quarto para ver se ele não acordaria. O homem fechou seus olhos novamente e tentou dormir, enquanto rezava para que nada de ruim acontecesse com ele. Os sussurros e gemidos continuaram por um tempo ainda, e o homem sabia que vinham do porão da residência. Durante a manhã, quando o homem questionou o barulho, Kate afirmou que havia sido apenas um porco escandaloso no porão. O homem então seguiu viagem, mas jamais esqueceu daquele momento de mistério e terror que passou na pousada Bender. É de se imaginar qual foi a reação dele ao descobrir a verdade anos mais tarde. Apesar das suspeitas que cresciam em alguns dos viajantes que passavam pela pousada, a família Bender continuava confiante de que ninguém nunca realmente perceberia o que estavam fazendo. Mas tudo começou a mudar no inverno de 1872, quando George Lonscher, que após o funeral de sua esposa, partiu com sua filha até a independência. A viagem os levou até a estrada onde ficava a pousada dos Benders, e depois que pegaram aquela estrada, nunca mais foram vistos. Quase um ano depois, na primavera de 1873, um vizinho próximo de George, o doutor William York, decidiu que cavalgaria até a Independência para procurá-los, pois não havia recebido nenhuma carta de seu amigo. Por onde passava, William questionava os residentes locais se haviam visto George e sua filha. Após uma longa viagem, se hospedou na pousada dos Benders sem precisar ser convencido e ficou encantado com a beleza de Kate. Na manhã seguinte, seguiu viagem, chegando até Fort Scott, onde encontrou seu irmão, o Coronel York, e avisou que ficaria novamente na pousada da família antes de seguir viagem. No dia 9 de março, então, decidiu que voltaria para casa depois de esgotar suas forças à procura do amigo, mas essa foi a última vez que ele foi visto. William não fazia ideia do que havia acontecido com George e sua filha, mas afirmou que algo ruim parecia sondar o ar da região. Enquanto isso, coisas estranhas começaram a acontecer na pousada dos Benders. Os viajantes que paravam para jantar com a família muitas vezes eram vistos saindo correndo do local e outros ainda reclamavam de estarem ouvindo barulhos vindo da cortina atrás deles, fazendo com que o ataque fosse cancelado. Muitos sobreviveram apenas por serem atentos, pois embora a família matasse os seus hóspedes, eles precisavam fazer aquilo de forma limpa e sem escândalos. Um jovem bastante alerta poderia facilmente dominar o velho John Bender. A família era esperta e não mataria todos que se sentassem em sua mesa se tivesse risco de saírem feridos no processo. Durante uma sessão espírita, um dos clientes ficou tão assustado com os barulhos e manifestações sobrenaturais que saiu correndo do local. Acredita-se que muitos desses eventos relatados eram feitos com a ajuda da própria família Bender. Muito provavelmente eles estavam tentando criar uma desculpa para aquele pessoal assustado estar saindo de sua pousada de vez em quando. Após o Coronel York descobrir que seu irmão, Dr. William, não voltou para casa, uma busca começou pelo médico, contando com mais de 50 homens. Todos os viajantes conhecidos e desconhecidos da região foram interrogados e todas as propriedades ao longo do trajeto foram visitadas. Até que no dia 28 de março de 1873, o Coronel York finalmente chegou na pousada dos Benders, acompanhado do oficial Johnson. Ele explicou que estava procurando seu irmão desaparecido e, embora já suspeitasse fortemente da família, os questionou perguntando se haviam visto algo. Os benders admitiram que William havia se hospedado no local, mas que no outro dia havia partido e teorizaram que ele poderia ter tido problemas com os nativos americanos da região. Naquele período da história, quase tudo era culpa dos nativos. O preconceito fazia com que fossem vistos como assassinos e ladrões. O coronel York, porém, era inteligente e sabia como os nativos eram de verdade. Sabia que eles não atacariam alguém como seu irmão. Mesmo assim, ele concordou que algo do tipo poderia ser possível e decidiu ficar para o jantar com a família. Se ele imaginava ou não que estava sentado no mesmo local que seu irmão foi morto, jamais saberemos. Na manhã seguinte, ele partiu e as buscas continuaram por mais alguns dias, mas nada foi encontrado. Então, no dia 3 de abril de 1873, o Coronel York voltou até a pousada com oficiais armados após receber a denúncia de uma mulher que afirmava ter sido ameaçada com uma faca por Marley Benter. No local, Marley supostamente não entendia do que todos aqueles homens estavam a acusando. Eles tiveram que repetir várias vezes o motivo até que Marley ficou furiosa, chamou a mulher de bruxa mentirosa e ordenou que saíssem de sua residência, revelando pela primeira vez que falava inglês muito bem. O coronel York sabia que precisaria de muito mais que aquilo para poder prender a senhora Marley, então partiu, mas antes, Kate disse para que ele voltasse sozinho, afirmando que ela usaria suas técnicas de evidência para encontrar seu irmão. Os oficiais que estavam com o coronel na volta afirmaram diversas vezes a culpa da família Bender, acusando-o até mesmo de terem matado o Dr. William. Eles estavam convencidos o bastante para quererem enforcá-los o quanto antes. O coronel York, porém, disse que as coisas não funcionariam daquele jeito e que provas deveriam ser encontradas. Algum tempo depois, as comunidades vizinhas começaram a acusar a comunidade de Ozeige como responsável pelos inúmeros desaparecimentos que estavam ocorrendo, principalmente de pessoas importantes e ricas. Uma reunião foi organizada, contando com a presença de 75 moradores, incluindo o Coronel York e os velhos Benders. Após os desaparecimentos serem discutidos, foi concordado por todos da região que uma busca seria feita em todas as propriedades entre Big Hill Creek e Drum Creek. Isso incluía a propriedade dos Benders, que ficaram desconfortáveis com aquela decisão. Quando as buscas começaram pelas propriedades locais, ninguém percebeu a movimentação na residência da família Bender, e quando perceberam, já era tarde demais. Após três dias da reunião, um dos vizinhos da família Bender, bilitou e conduzia o gado quando percebeu que a pousada parecia completamente vazia e abandonada. Ao analisar de mais perto, viu que os animais da fazenda não eram alimentados há pelo menos um dia. Billy informou o fato a Leroy Dick, administrador da cidade, mas somente após alguns dias, Leroy conseguiu exigir que os oficiais e voluntários, incluindo o coronel York, investigassem a pousada. No local não foi encontrado nada, nem comida, roupas ou pertences. Contudo, as centenas de pessoas presentes começaram a sentir um cheiro desagradável vindo debaixo de uma das camas. Quando retiraram a cama, descobriram um alçapão fechado com pregos. Depois de finalmente conseguirem abrir e entrar no local, encontraram muito sangue coagulado no chão. O coronel York exigiu que o piso fosse quebrado na esperança de encontrar algum corpo, mas não havia nada lá. Todos sabiam que o sangue só podia ser humano. Uma busca foi feita ao redor de toda a pousada até que o primeiro corpo foi encontrado durante a noite perto do pomar, infelizmente sendo do Dr. William York. As investigações foram até a meia-noite e nove supostos túmulos foram marcados para que as escavações continuassem pela manhã. No outro dia, para a surpresa de todos, nove corpos foram encontrados em oito dos locais marcados. Vários outros locais foram cavados e mais partes humanas foram encontradas. Aparentemente, de todos os corpos encontrados, apenas um não teve sua cabeça esmagada por álcool. As análises nos corpos provaram que a cabeça das vítimas foi esmagada após inúmeras marteladas e todos tiveram suas gargantas cortadas. Além disso, haviam várias mutilações por todo o corpo das vítimas. O corpo que chamou a atenção foi de uma garota que aparentemente possuía ferimentos o bastante para causar a morte, contudo, ninguém conseguia dizer se ela havia sido estrangulada ou enterrada viva. Pouco tempo depois, um jornal do Kansas afirmou que os vizinhos ficaram tão indignados com aquela situação que até mesmo um dos amigos da família, conhecido como Brookman, acabou sofrendo retaliação. O homem foi pendurado em uma viga e enforcado inúmeras vezes enquanto era interrogado sobre o paradeiro da família. Apesar da tortura, ele insistiu que não sabia de nada e no fim foi liberado. As investigações continuaram e algumas semanas depois. Addison Roche e seu genro William Buxton foram presos acusados de serem cúmplices dos Benders. No total, foram presas 12 pessoas acusadas de serem cúmplices da família. As acusações giraram em torno de que os cúmplices possuíam total consciência do que acontecia na pousada e mesmo assim não relataram nada às autoridades locais. Também foram acusados de terem principalmente ajudado a família no descarte e venda dos itens roubados das vítimas. Um dos membros do comitê de vigilância foi acusado de falsificar uma carta onde uma das vítimas informava à esposa que ele havia chegado em segurança ao seu destino em Illinois. Não demorou muito para que a família estampasse a primeira página dos jornais como os Bloody Benders ou, numa tradução livre, os Benders Sangrentos. A pousada recebeu a visita de centenas de curiosos e fotógrafos e a polícia teve um longo período incômodo para afastar todos eles. Enquanto isso, grupos de pessoas procurando vingança por suas famílias foram formados. Todo o Kansas pareceu ser varrido nas buscas, mas a família havia simplesmente desaparecido completamente. Detetives experientes seguiram as marcas de uma carroça e descobriram a carroça da família Bender abandonada, com cavalos passando fome e sede, nos limites da cidade de Tyre, 19 quilômetros ao norte da pousada. As investigações confirmaram que, em Tyre, a família comprou passagens na ferroviária Leavenworth para Handbolt até chegarem em Chanute. Lá, John Jr. e Katie pegaram outro trem para o sul até o terminal Red River County, perto de Denison, no Texas. Depois viajaram até uma colônia para fora da lei que se acreditava existir entre o Texas e o Novo México, mas não foram perseguidos a partir dali. Um detetive, contudo, mais tarde afirmou que rastreou a dupla até a fronteira e descobriu que John Jr. havia morrido de apoplexia, hoje em dia chamado de AVC. Já John e Marley Bender aparentemente seguiram viagem até St. Louis, no Missouri, onde nunca mais foram vistos. Outro irmão de William York, Alexander York, do Kansas, na época ofereceu uma recompensa de mil dólares pela prisão da família Bender, e em 17 de maio de 1873, o governador Thomas Osborne ofereceu dois mil dólares pela também prisão da família. Ao todo, uma recompensa de três mil dólares foi posta pela prisão dos assassinos. Após alguns anos, as lendas começaram a ganhar vida no Kansas, com vários supostos vigilantes afirmando em saloons que haviam pego os Benders e atirado em todos eles, exceto em Kate, que afirmaram ter queimado viva. Já outro grupo alegou ter capturado os Benders, os matado e os jogado no Rio Verdigris, enquanto outro grupo de outra parte do Kansas afirmou ter disputado um tiroteio com a família e enterrado seus corpos nos longos campos abertos do Kansas. Mas essas eram apenas histórias de uma época que já não existe mais, que se perdeu no velho oeste do Kansas. A verdade é que nunca foi noticiado que a recompensa de 3 mil dólares foi reivindicada por algum grupo de justiceiros. A história da fuga ficou conhecida em um nível que mesmo após 50 anos, eles ainda eram procurados por pessoas comuns e muitos grupos formados por apenas duas mulheres eram frequentemente acusadas de serem Kate e Marlie Bender. Em 1884, a história de que John Bender, também conhecido em outros lugares como John Flinkinger, havia cometido suicídio no lago Michigan, virou um rumor conhecido pelo Kansas, mas claro, é apenas mais uma das histórias. A sangrenta história da família assassina se espalhou até Nova York e Chicago, fazendo com que mais de 3 mil pessoas e repórteres fossem até o Kansas para descobrir mais da história. Até que no ano de 1886, a pousada dos Benders foi totalmente destruída por caçadores de antiguidades, que levaram tudo o que encontraram, até mesmo as pedras que revestiam o porão e o poço. No dia 31 de outubro de 1889, um novo relato veio a público que dizia que Almira Monroe e Eliza Davis foram presas em Niles, no Michigan, após duas testemunhas afirmarem que elas na verdade eram Kate e Marv Bender. Elisa Davis teria assinado um depoimento onde admitia que Almira Monroe era na verdade Marley Bender. As duas mulheres foram mandadas até Oswego, no Kansas, para um julgamento normal que teria sido agendado para fevereiro de 1890, mas foi adiado para maio. A história diz que o condado se negou a pagar as despesas de prender as duas mulheres por três meses e elas foram liberadas. Outra versão diz que as duas mulheres haviam sido confundidas e após testemunhas serem chamadas se mostraram incapazes de identificá-las. Com a confusão e as incertezas, o julgamento acabou sendo encerrado e o caso desapareceu da história da justiça do Michigan. Enquanto toda essa confusão acontecia, mais lendas surgiram principalmente envolvendo fantasmas. Vizinhos relataram que aparições, gemidos e vultos brilhantes vinham da escuridão vazia do terreno da antiga residência Bender. Muitas lendas dizem que Kate Bender voltou para assombrar a terra onde ela tirou tantas vidas, ficando conhecida como a Degoladora. Poucos naquela época se aventuraram a passar por aquela estrada à noite. Entre todos os corpos encontrados, apenas o de Henry Mackenzie, William York e os corpos de George Launcher e sua filha foram enterrados em independência. Todo o restante nunca foi reivindicado pelas famílias e foram enterrados a 2 quilômetros da pousada Bender. Antes que ela fosse totalmente destruída pelos caçadores de relíquias, três martelos que se comprovaram ter sido usados como armas dos crimes foram confiscados. Os martelos foram entregues em 1967 ao Museu Bender pelo filho de Leroy Dick, o administrador do município de Oseiji que no passado havia liderado as buscas na propriedade. Os martelos ficaram em exibição de 1967 a 1978 até que a comunidade começou a ir contra a ideia de deixar os martelos expostos no museu, pois não gostavam que a cidade havia se tornado conhecida apenas pelos assassinatos da família Bender. No fim, os martelos foram entregues da mesma forma ao Museu Sherry Veil. Vale. Ainda é um grande mistério a origem dos integrantes da família. Teriam sido quatro desconhecidos que decidiram inventar toda aquela história? Ou poderia ser dois casais de foras da lei que se juntaram para matar e roubar de forma criativa e brutal? Ou de fato era uma família de foras da lei que matavam por diversão e por fins lucrativos? Nunca saberemos a completa verdade, mas o fato continua até onde se acredita. Os Benders mataram mais de 11 pessoas e escaparam da justiça, se tornando a lendária e primeira família de assassinos em série da história do Velho Oeste. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.